0: Recording.
1: Ich hab auch, bin auch am Recorden und es kommen sogar Soundwellen. Ist das nicht schon mal ein tolles Zeichen? Ja,
0: steht schon am guten Stern.
1: Let's do it. Herzlich willkommen bei Angesagt, eurem Podcast über Leiden, Wehwehchen und Beschwerden. Wir sind furchtlose Kritiker des Zeitgeists und die hungrigsten Lästermäuler diesseits des Atlantiks. Und außerdem sind wir Magnus und Sandra. Ich bin Magnus. Hallo Sandra, wie geht's?
0: Hallo und... Ich wurde noch nie akkurater beschrieben als mit hungrigem Lästermaul.
1: <lacht> ich wollte all out gehen für diese Folge. Es ist nämlich ein besonderer Anlass. Ja. Ihr habt euch neun Monate oder so hier nach gesehnt. und wir sind wieder da mit Situationships Part 2. Mhm. Es wird ein Franchise, Leute. Es hat
0: wirklich das Potenzial zu einem Franchise. Vor allem, uns wurden so gute Dinge zugeschickt. Uns wurden so tragische Geschichten zugeschickt.
1: Ihr seid wirklich nicht bereit. Ja.
0: Und ich sehe da ganz viel Potenzial auch in der Zukunft, weil wenn eins eine Konstante ist auf der Welt, dann sind es schreckliche Situationships.
1: Und ihr Potenzial, in großartigen Content verwandelt <lacht> zu werden.
0: Und dafür sind wir bekannt. Wie beim Kummerkasten. <lacht>
1: Genau, es ist ein gethemter Kummerkasten, Thema Obviously, Situationships, weil es so reichhaltig ist yeah. und wir stürzen uns gleich rein. Zuallererst müssen wir aber die Fronten klären. Es ist bekannt, Situationship Friedhof, unsere weltberühmte zweite Folge, yeah. liegt eine Weile zurück. Dort haben wir uns klar positioniert, aber wir müssen uns neu positionieren. Sandra. Wie stehst du zu Situationships? Was hat sich getan seit Part 1? Es
0: ist sehr, sehr viel passiert seither. Und um einen kleinen mentalen Refresher zu geben. In der letzten Situationship-Folge war ich sehr pro Situationships. Ich, war, ich stand dem Thema trotzdem kritisch gegenüber. Aber ich habe die guten Seiten gesehen. Ich habe gesehen, wie es eine aufregende Art ist zu daten und wie es irgendwie Schwung ins Leben bringt. Ich muss sagen, seither bin ich ein bisschen mehr Anti-Situationships. Ich bin, ich würde sagen, ich stehe inzwischen auf der anderen Seite.
1: Was so spannend ist, weil für mich ist es die, das Umgedrehte. Ja. Für mich ist es die invertierte Version davon. Ich war letzte Folge anti. Und mittlerweile bin ich pro. Und das ist doch so ein interessantes Spannungsfeld, in dem wir jetzt diese neue Folge aufnehmen können. Ja,
0: ich bin auch, also ich bin offen, mich vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Nur irgendwie jetzt gerade habe ich mehr negative Konnotationen mit dem Thema Situationships. Und so, was ich höre in meinem Umfeld und was ich selbst erlebt habe, war immer schrecklich.
1: Und auch, was wir von euch hören. Wirklich, Leute, ihr seid die stärksten ever.
0: Ja, und das war es dann irgendwie auch nicht wert, dass es so ein bisschen Spannung gebracht hat.
1: So war. Ich muss auch sagen, mein Meinungsschift hat nicht damit zu tun, dass ich irgendwelche positiven Situationship-Erfahrungen gesammelt habe, sondern dass die schlechten Erfahrungen lange her mhm. sind. Und ich komme mir sehr vor, wie wenn man geboren hat und es ist richtig schlimmer Schmerz und dann vergisst man aber durch die Biologie, wie schlimm der Schmerz war, damit man noch ein Kind bekommt. Und da bin ich gerade situationship-wise. Ich bin gerade in, ja, ich würde sagen, situationship-Talks, in Bewerbungsgesprächen. Ich bin am Daten. Woo! Danke, danke, Leute. Es frustriert mich ein bisschen, weil ich würde so gerne hier über Dating reden. Aber ich war letztens auf einem Date, wo literally die, mit einer der ersten Sätze war, redest du im Podcast über Dates. Und ich war so... Jetzt kann ich es obviously nicht tun. Aber ich muss es trotzdem tun. <lacht>
0: Und du hast es gerade getan. <lacht> Manchmal musst du Dinge opfern. Ich lasse mich nicht fesseln. Du musst, es halt auch, du musst auch ein bisschen überlegen, ob das Date gut genug war. Also wenn es nicht so gut war, kannst du auch einfach mal es Kinder drüber zu reden.
1: Ich habe mich entschieden, was ich fair finde, nur über den Teil zu reden, der peinlich für mich ist. Okay. Und ja. zwar begab es sich, dass besagtes Date irgendwann meine Wohnung nach Abschluss des Dates verließ. Und ich habe noch gesehen, wie er unten auf ein äh, Dings Uber gewartet hat. Und irgendwann war er weg und ich saß in meinem Fenster und habe so nachgedacht und habe äh, äh, immediately auf Snapchat eine Storytime über das Date recorded Und danach war ich so, wow, wie gut das Licht halt einfach gerade ist. Ich muss jetzt Selfies aus jedem einzelnen Winkel machen, nice. inklusive Blitz, Sorry, manche von uns müssen die Chancen nutzen, die wir haben. Und dann habe ich gesehen, dass er nicht weg war, sondern nur auf der anderen Straßenseite gewartet hat.
0: Nein.
1: Er hat das live mitverfolgt. Du wir haben seitdem... <lacht> Wir haben seitdem nichts mehr voneinander gehört. Ich wünsche ihm nur das Beste.
0: Ich wünschte, ähm. mir würden so Sachen passieren. Ich wünschte... Das
1: wünschtest du nicht.
0: Doch, das ist so Sitcom-coded.
1: Das ist so wahr. Ja. Und ich muss auch sagen, vor zwei Jahren oder so, ich wäre vor Cringe gestorben. Aber in diesem Moment, ich habe mich nicht geschämt. Ich war so, wenn ich nicht in einer Welt leben kann, in der man nach einem Date auch meine Snapchat-Storytime darüber machen kann dann lock me up. Das war ein falscher Satz.
0: Nee, es war schon ein richtiger Satz. Nur, wenn du, ja doch, das war ein richtiger Satz. Wenn du nicht in einer Welt leben kannst, in der man nach einem Date mal eine Snapchat-Storytime machen kann, dann sollte man dich ablocken. Wow,
1: wie stark du gerade gefolgt bist.
0: Ich, ich habe gerade so gestruggelt, wirklich. <lacht> ich habe auch versucht, nicht zu atmen. Das war so heftig.
1: Ich hätte diesen Wortsalat nie wieder zusammenbekommen. <lacht> Danke. Ja, der
0: Inhalt war ein bisschen... Da lässt sich dran zweifeln, aber Grammatik 1A. Oh mein Gott. Nicht die
1: akademische Validation. Ein
0: besseres Ende kann ich mir für ein Date nicht vorstellen. Irgendwie, ich fand es auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das nicht auch lustig fand. Aber hast du so geschittalkt? Ja. Denkst du, er hat es gehört? Er
1: hat es nicht gehört.
0: Oh. Ah, okay.
1: Leute, ich muss euch sagen, als Person mit TikTok-Hintergrund zu daten, es ist ein heikles Pflaster, weil man weiß nie, wer in the know ist und es kreiert so eine seltsame Stimmung. Und ich gehe natürlich nicht davon aus, dass irgendwelche hinge meinen TikTok-Account kennen. Aber ich war schon auf Dates, wo mir meine eigenen TikToks Wort für Wort rezitiert wurden. Die konnten die Lyrics zu meinen TikToks besser als ich selbst. Und das ist so eine, das war wirklich so... Lyrics. <lacht> Sorry, Poesie. Keine Ahnung, kleiner Schiller. Moment. Ich weiß es nicht. Und einmal war ich auf einem Date wo es war ganz normal und er war dann irgendwann so irgendwie kommst du mir bekannt vor und seitdem ich auf diesen Satz einmal geantwortet habe ah vielleicht kennst du mich von TikTok und die Person gesagt hat ich habe keinen TikTok habe ich das nie wieder gesagt stimmt und deswegen war ich so ah ja ich habe eins dieser gesichter das ist immer mein Satz das ist so witzig und dann war das auch fein und irgendwann wollte er mir was auf Instagram zeigen und ich war die oberste gesuchte Person oh. im Searchbar und ich habe das ignoriert. Und ihr hattet
0: kein Instagram ausgetauscht?
1: Nee, es war nur Dating-App. Und dann, ich habe auch gesehen, wie er so ganz schnell dann irgendwas eingetippt hat, damit halt das verschwindet. Aber es war so, es war zu spät. Ich habe ihm das nicht gesagt, aber da lief mir echt ein kalter Schauer den Rücken herunter. Ja. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.
0: Mhm. Ich finde das auch fair. Also ich meine... Dass du ein bisschen Sorge hast, dass Leute dich erkennen, wenn du irgendwie auf Dates gehst. Das sagt ja auch nicht direkt aus, dass du so denkst, dass du Babys Beauty Palace bist oder keine Ahnung, wer noch bekannt ist in Deutschland. <lacht> Sie ist der einzige Prom. Nein, aber dass du dich für so ultra berühmt hältst. Aber es kommt ja schon, das wird ja wohl vorkommen. Das wird ja wohl vorkommen. Und wenn es einmal passiert, dann hat man das, glaube ich, auch immer so im Hinterkopf.
1: Ja. Mit das Schlimmste ist eigentlich, wenn ich gefragt werde, was ich so arbeite, weil so, ich kann ja nicht sagen, ich bin in der Tiktokerei tätig, ja. ich podcaste. So, wenn mir das jemand auf einem Date sagen würde, wäre ich so, ich schaue dann auch mal, wie die Bahnen fahren, keine Ahnung, da wüsste ich raus. Ja. Wenn ich gefragt werde, was ich arbeite, sage ich dann einfach immer, ich mache Social Media Marketing oder sowas ganz Vages, damit ich so es nicht offenbaren muss. Aber früher oder später passiert es und dann, ehrlich gesagt, wenn du nicht meinen Podcast lieben kannst, dann kannst du auch nicht mich lieben.
0: Halt, for real. Ich finde es wahnsinn, dass du dir sowas elaboriertes wie Social-Media-Marketing ausgedacht hast, weil ich glaube, ich würde einfach sagen, ich arbeite nicht.
1: <lacht> ja, ich meine, man kann auch darüber streiten, ob das Arbeit ist.
0: Du verdienst dein ja täglich Brot damit. Dementsprechend klassifiziert es sich als Arbeit.
1: Langer Exkurs, jedenfalls. Damit ihr wisst, wo ich gerade bin, aus welcher Perspektive ich jetzt auf eure Sorgen antworten werde. Ich bin gerade in einer Phase, in der ich was fühlen will und in erster Linie ist mir erstmal egal, ob das schlecht oder gut ist. Und deswegen war ich so: Jetzt ist die Zeit, eine Situationship aufzumachen. Aber mir ist aufgefallen: Früher gab es die irgendwie wie Sand am Meer. Man konnte kaum das Haus verlassen, ohne mit einer Situationship nach Hause zu kommen. Und jetzt ist es so: Es ist nicht mehr so on vogue oder zumindest nicht wo ich mich rumtreibe, keine Ahnung. Stimmt. Es ist harte Arbeit inzwischen geworden. Wenn
0: wir hier schon unsere persönlichen Situationen preisgeben wollen, kann ich auch direkt sagen, falls ihr euch die Frage stellt, wie ihr mir mehr vertrauen sollt in der Folge, ich will da nichts sagen. Ich will da gar nichts, ich da gar nichts bewerten. Ich werde euch nur sagen, dass ich in einer Beziehung bin und mag das aktuell nicht. also Wie
1: du einfach direkt nicht, oh mein <lacht> Gott, wow. <lacht> Ich wusste schon, dass das hier ein bisschen ein Boxring ist, diese Folge. So wir zwei gegeneinander. Ja. Aber ich finde es gerade krass, wie du hier mit Kontext auf unsere, keine Ahnung, so dis, das Bild einfärben willst, was in der Folge entstehen wird.
0: Aber das hast du ja gerade auch gemacht. Ich kenne ja nichts dafür, was der Kontext ist.
1: Wow. Ich, ich bin ein bisschen gereizt. J.K. bin ich nicht. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir hier gerade ein Schlachtfeld aufbauen und ihr könnt am Ende trotzdem natürlich euer eigenes Fazit mitnehmen, aber ich finde, es macht es spannender, dass wir erstens beide mal die umgekehrte Meinung hatten, des jeweils anderen, und jetzt aber gegeneinander antreten in einer neuen Welt.
0: Mhm. Ich bin auch, ich bin gar nicht so überzeugt in meiner Meinung, also ich glaube, ich würde mich auch locker umentscheiden und so überreden lassen. Und ich finde es auch sehr gut, dass keiner von uns aktuell in der Situationship ist, weil man weiß, wie schnell das die Sicht auf das Thema ja, so verschwimmen kann. Weil man ist blind.
1: Voll. Immerhin haben wir dazu beide eine Distanz. Wir sind beide Veteranen, aber wir sind beide aktuell nicht Gefangene.
0: Ja. Wir sind Survivor.
1: Wir sind Survivor. Ja. Ich habe ein Shirt bekommen zum Geburtstag, auf dem steht love bombing Victim. Oh mein Gott. Das ist das Beste ever. Hast du dir das
0: nicht gewünscht auch?
1: Ich glaube, das habe ich sogar im ja. Podcast gesagt. Ja. Das ist
0: so cool. Shoutout
1: Nele. Love you.
0: Das ist richtig nice. Ich möchte auch so eins. Falls irgendwie von meinen Freunden hat. Um,
1: <lacht> Sandra hat im Mai Geburtstag oder Weihnachten kommt auch gerade um, um. Nein, ich um will die das Loki
0: nicht. Ich will das Loki nicht, Leute. Du kannst auch
1: Situationship Victim haben. Oder
0: schreibt so glückliche Beziehung, Victor. Keine Ahnung.
1: <lacht> glückliche Beziehung, Gewinnerin.
0: Was der Freund auf der Welt, victim Egal. Um, <lacht> Okay, dann ich würde sagen, genug zu uns. Wir starten einfach mal direkt rein, oder?
1: Es gibt noch eine kleine Frage. Oh. Nämlich, ist dir in der Zwischenzeit ein besserer Name eingefallen? Darüber haben wir letztes Mal auch schon geredet. Und ich habe jetzt in meinen Notizen angefangen. Übrigens, Spotify hat mir so ein Notizbuch for Podcasters zugeschickt. Und ich fühle mich jetzt so bestätigt in allem, was ich tue. Ich kritzel da so rein Wieso? und bin so, Leute. wait.
0: wait. <lacht> Also, als ich das letzte Mal gecheckt habe, waren das zwei Personen, die in diesem Podcast involviert waren.
1: Ich habe auch einen Kuli und eine Kappe, die kannst du haben. Oh,
0: fuck. <lacht> Irgendwie, ich bin halt auch doppelt auf Spotify, warum schicken die mir nicht?
1: Sie sollten halt wirklich eher dich supporten. Aber vielleicht ist es so der Trostpreis.
0: Ich finde, wir sollten so gleich behandelt werden einfach für unseren Podcast. Ja, es
1: ist for real unfair. Podcast ist Teamwork. Naja, ich habe jedenfalls in meinem Notizbuch angefangen, das mit Sid abzukürzen, aber es klingt ein bisschen wie Sid, also der Pickel, was thematisch vielleicht irgendwie passend hm. ist oder metaphorisch, mhm. aber es klingt nicht so, es gibt nicht so, wie andere Abkürzungen. Ich bin großer Fan von Abkürzungen, in letzter Zeit sage ich so gerne Gorge mhm. beispielsweise, HDF, ZSM, Betsy sind Standardrunner, aber so Sitch, sit es gibt irgendwie nicht, was es geben sollte. Mm. Meine Mutter hat mich letztens gefragt, ob ich einen Herzensmenschen habe, was unfassbar süß ist. Das ist sehr süß. Liebe Grüße an meine Mutter, die mithört.
0: Grüße. Wir hatten ja auch letztes Mal in der Folge darüber geredet, wie man so seine... Seinen Situationship-Partner betiteln möchte. Und ich war ja sehr anti-Flamme. Bin ich nach wie vor auch. Wobei ich inzwischen, ich kann inzwischen so wertschätzen, inwiefern das so Camp ist. So cool. <lacht> zu sagen, das ist meine Flamme. Herzensmensch ist aber auf jeden Fall besser.
1: Wie schön, dass du gewachsen bist. Danke. Aber Herzensmensch trifft halt auch nicht immer zu.
0: Nee, wirklich nicht. Nee. Ähm. Um ist, ist dir noch irgendwas anderes eingefallen? Mir fällt spontan nichts ein.
1: Wir werden es heute ganz oft sagen. Vielleicht finden wir irgendwann Synonym.
0: Shop. Warte. Hey. Ja. Danke.
1: Gesundheit. <lacht> vielleicht könnte man so machen, mein Nicht-Boyfriend, mein Nicht-Freund, meine Nicht-Freundin.
0: Ja, oder wenn man optimistisch ist, fast Freund, fast Freundin.
1: Das finde ich eigentlich Loki süß. Das ist wie so, so irgendwann ist es, es fängt an mit Nicht-Freund und dann irgendwann ist es Fast-Freund und dann ist es uh, Nicht-Ex.
0: Ja. Hä? N warum Nicht-Ex?
1: Naja, weil man nie zusammen war.
0: Ah, achso, ich dachte so, ja, okay, das ist cool.
1: Ich finde es gerade irgendwie genial, weil es ist so, so schwer zu definieren, was eine Situationship ist, deswegen definiert man es einfach darüber, was es nicht ist. Ja. Wow. Wir starten jetzt aber endlich rein, wir starten jetzt endlich rein in, die, in den Kummer, aber wir beginnen mit meinen, ich glaube es sind zehn oder elf random Lieblingsfragen, uh. später tauchen wir wirklich in eure Stories ein, dann kümmern wir uns um die wunden Punkte, die existieren, rund ums Thema Situationship, aber jetzt kommt erstmal die random Runde. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit.
1: Ich bin 22, erst 19. Cringe?
0: Ich glaube, so auf so den ersten Blick würde ich sagen Cringe. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr situationsabhängig.
1: Beeinflusst deine Antwort, dass es sich um zwei Typen handelt?
0: Ich glaube, ich habe gerade drüber nachgedacht. Ich glaube, bei dem Gedanken älterer, also 22-jähriger Mann, 19-jährige Frau sieht man es auf jeden Fall anders als bei jetzt gleichgeschlechtlichen Beziehungen, wenn es zwei Männer sind oder zwei Frauen oder wenn es andersrum ist und die Frau älter ist. Deswegen, ich glaube, es kommt für mich irgendwie auch drauf an, ob, äh, doch, wann sie sich kennengelernt haben, weil 17 und 14 finde ich zum Beispiel cringe. Das
1: ist todescringe, aber es ist ja eben genau das nicht. Ja,
0: aber also, es macht ja schon irgendwie ein bisschen was in der Dynamik aus. Ich würde sagen, ja, cringe. Bisschen cringe.
1: Ich sag absolut nicht cringe. Ich finde es ganz normal. Ich richte mich generell immer nach der Altersformel, oh, ja. die da ist. Das eigene Alter durch 2 plus 7. Und das ist das Jüngste, was man dann daten könnte. Obwohl ich das auch schon irgendwie crazy finde, weil bei mir kommt da, muss kurz rechnen, Klar. 18 raus. Ja. Und ich würde mich eher umbringen, als auf ein Date mit einem 18-Jährigen zu gehen. Ja, aber siehst
0: du, das ist ja. Kein, wir sind ja 21 und 18 und 22 und 19. Irgendwie. Ich
1: finde, mit 19 war ich schon ein Mensch.
0: Ja, okay, ja. Mm -hmm. Ja, das, ich denke, es, es ist situationsabhängig.
1: Aber es ist auf jeden Fall nicht Hashtag Problematic. Es sei denn, ihr habt euch kennengelernt als er 13 und du <lacht> 16 warst.
0: Ja, ja, da stehe ich hinter, da stehe ich hinter. Ja.
1: Nächste, eins meiner wirklich Leute, ich muss das hier ganz kurz sagen, vielen Dank für eure Einsendungen, ich habe mich weggeschmissen und es war so schwer, einige wenige auszuwählen, weil ihr alle so geliefert habt. Das hier, ich habe wirklich laut in der U-Bahn gelacht. Ich glaube, ich werde gelovbombt, aber nicht mal das macht er mit
0: Elan. <lacht> ich weiß ganz genau, was die Person meint. Ich weiß es auch. Ich weiß zu so 100 was die Person meint.
1: Hol dir so ein Shirt wie das, was ich hab.
0: Ja, und weg damit. Wirklich.
1: Ich würde sagen, nimm noch alles mit, was du an Ego da rauskriegen kannst, aber schaff auf jeden Fall den rechtzeitigen Absprung. Weil das macht niemandem Spaß. Wenn jemand
0: ich mein, beim Lovebombing nicht mal Elan zeigen kann, dann weiß ich nicht, wie viel das für den Selbstwert tut, um ehrlich zu sein. Ich
1: finde das so lustig. Nicht mal das macht er mit Elan. Ja. Du hast ihn wirklich vernichtet gerade. Das ist crazy. Ich bin obsessed. Okay, next one. Bin in ein Italiener verliebt aus dem Urlaub. Long distance?
0: Ja, ich sag ja. Du, ich finde das hat nur Pros. Also nein, hat's nicht. Das war eine Lüge. Aber es hat das große Pro, dass du immer nach Italien kannst.
1: Es ist so europäischer Sommerfling turned große Romanze. Yeah. Und ich bin so, das musst du verfolgen. So was hast du zu verlieren.
0: Wäre guter Plot für einen Film, deswegen mach.
1: Jung, wild, romantisch. Man kann sich aufeinander freuen. Weil ich finde, so eine, so eine Fernbeziehung Frankfurt-Hamburg... Das ist so, das gibt mir gar nichts. Das ist einfach so, wow, wie scheiße, ICE fahren. Wo ist
0: da die Romantik? Aber
1: Deutschland, Italien, das ist so eine Liebe, die Grenzen überquert. Ja. Außerdem ist sein Land besser. So, Das ist so, also von, von, der, von der Location geografisch gesehen. Ja, safe. Deswegen ist es so für dich extrem gut, weil so er kommt dann vielleicht ins regnerische. Ins Regensburg. regnerische Hannover oder was auch immer. <lacht> Literally Regensburg. Nee,
0: warte kurz. Das war gar <lacht> ganz komisch. Du <lacht> musst Besseres ausdenken. Ins regnerische Baden-Baden. Ins
1: regnerische Baden-Baden. Aber du kommst in die Toskana. Ja. Also hoffen wir jetzt mal.
0: Ja, aber ich glaube, also irgendwie fällt mir jetzt gerade spontan kein Ort in Italien ein, der so richtig wack ist. Es gibt sicher wacke Orte, aber... Ich meine, du
1: hast ihn im Urlaub kennengelernt. So wack kann der Ort nicht sein. Das
0: stimmt. Außer war auch im Urlaub. Aber egal, wir wollen nicht so weit denken. Wir wollen es nicht so auseinandernehmen und sozieren.
1: Wir wollen einfach dir sagen, ja, ja, ja.
0: Ja. Auch von mir.
1: Okay. Er ist wie gemalt und so respectful und plötzlich packt er einen Pisskink aus. <lacht> <lacht> Ach, das ist so herrlich. Ihr wisst nicht, wie mich das unterhalten hat die letzte Woche.
0: Das ist wild. Wenn mir das jemand schreiben würde, ich würde direkt rausfinden, wer die Person mit dem Pisskink ist. Also ich würde so Recherche betreiben. Ich würde, ich würde so deep Instagram-Stalking machen. Vielleicht mache ich
1: das später noch.
0: Schick mal ein Bild. Schick mal ein Bild von dem. Ich will wissen, wie... Wie gemalt ja. ist
1: natürlich auch eine Ansage. Ja, ne? genau.
0: Deswegen, ich muss mal wissen... Hier, mein
1: reales Feedback. Ich würde ihn fragen, was ihn daran anturnt. Sagt man das klingt wie, als wäre ich so...
0: Unturned. Was ihn daran heiß macht.
1: Das steht hier literally, was ihn daran heiß macht.
0: Was ihn daran geil macht.
1: Weil vielleicht kannst du es, entweder kannst du es dann nachvollziehen und du bist so, okay, wow, du hast einen Punkt
0: tatsächlich.
1: Ich erweitere jetzt meinen Horizont. Oder aber es macht auch einfach so Spaß, über Kings zu reden. Yeah. Und die Gründe dahinter zu verstehen, kann es vielleicht auch so hotter machen. Nimm es also Psychoanalyse. Und wenn nicht, also wenn es einfach nichts für dich ist, ganz egal, wie viel ihr drüber redet, dann seid ihr auch einfach nicht in der BC. Und du bist auf keinen Fall verantwortlich für all seine Bedürfnisse. Ja. Und es ist so, wenn es ihm super wichtig ist und er in keiner Weise mit jemandem was haben möchte, der nicht auch Pissking-Enjoyer Pissking ist, dann kann er das sagen. Aber wenn es ihm nicht so wichtig ist, dann kann er ja theoretisch noch was mit anderen Leuten haben, die da auf seiner Wellenlänge sind und ihr könnt trotzdem eine schöne, gemalte Zeit miteinander ja, haben. Ja, ich finde das
0: eigentlich einen richtig guten Rat. Also ich war am Anfang so, uh, weil ich mir denke, wenn du eine Langzeitbeziehung mit jemandem eingehst, dann ist es natürlich schwierig, wenn so sexuelle Bedürfnisse nicht übereinstimmen und so. Um, aber es ist ja nur eine Situationship, deswegen schau, ob du das irgendwie umgehen kannst. Vielleicht ist es gar nicht so relevant für ihn, auch wenn wenn er es angesprochen hat, kann man vielleicht davon ausgehen, dass es das relevant für ihn ist. Aber muss ja nicht sein. Ähm, also vielleicht ist es jetzt nicht so. Vielleicht wollte er einfach
1: mal so, wie sagt man, die Wasser testen.
0: Ja, und vielleicht wollte er es einfach mal irgendwo rauslassen. Das kann auch buchstäblich Eigentlich ist es und die Wassertesten uns rauslassen. Irgendwie. Wir sind so großartig. Ja.
1: Vielleicht ist es auch irgendwie ein Vertrauensbeweis, dass sie dachte, mit ihr kann ich da einfach mal drüber quatschen und wenn es nicht so ist, dann hey, dann ist es nicht so.
0: Und sie wird es sicher nicht an einen Podcast sie schicken. Sie wird es sicher
1: nicht an Magnus und Sandra weiterleiten, die daraus Content machen. Und da hat er sich vielleicht getäuscht, aber nicht in dir.
0: Also auf eine Art schauen in dir, aber wir sind, wir danken dir dafür. Er muss
1: das nie erfahren. Wir haben sehr wenige heterosexuelle männliche Zuhörer. <lacht> Und außerdem, ich finde sogar selbst, wenn es für dich auf Beziehungen oder für euch auf Beziehungen hinauslaufen sollte, <lacht> <lacht> sorry, ähm, müssen trotzdem nicht alle... <lacht> Alle sexuellen Bedürfnisse übereinstimmen. Es gibt ja unterschiedliche Modelle, Leute. Es kann ja auch eine offene Beziehung sein und dann, ich finde immer das schwierig, wenn man so das Gefühl hat, man muss jetzt wie so ein Puzzleteil sexuell gesehen auf eine andere Person draufpassen. Es wird vielleicht immer Dinge geben, die nicht passen und entweder man ist so, okay, so wichtig waren sie mir nie oder man ist so, so wichtig war mir Monogamie nie und dann kann man es trotzdem machen.
0: Ja, gut. Darüber lässt sich streiten. Also ich finde, so wenn es so relevant, wenn es wirklich relevant und wichtig und ein zentraler Teil seiner Sexualität ist, dann ähm, kann das natürlich Schwierigkeiten bereiten. Aber das stimmt, das ist ein fairer Punkt mit dem, dass man dann vielleicht was anderes als Monogamie ausprobieren sollte.
1: Und er ist mehr als ein Pissking. Auf jeden Fall. Hoffe ich zumindest. Irgendwie kann ich <lacht> mir nicht vorstellen, dass jemand das so ernsthaft verfolgt. Weißt du, wie ich meine? Vielleicht ist es gerade so von oben herab von mir, weil ich nicht betroffen bin. Mhm. Aber so... Irgendwie stelle ich mir das so vor, dass Leute so sind, Hä, das wäre doch voll lustig. Und dann sind sie so, ich habe jetzt einen Pisskink. Aber so, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so die tiefste Begierde irgendwie ist. Weißt du, wie ich meine? Ja. Vielleicht täusche ich mich vollkommen. Ja. Wie gesagt oder auch noch nicht gesagt, wir sind in keiner Weise qualifiziert, auf irgendwas hier zu antworten. Das
0: stimmt. Das sollte man sich auch immer im Hinterkopf behalten.
1: Wirklich denkt daran, Leute.
0: Aber ich finde, wir haben da jetzt ganz gute Impulse gegeben eigentlich.
1: Es geht weiter mit... Mein Bruder und ich haben mit demselben Mädel geschlafen und jetzt ist er mit ihr ZSM. <lacht> ich bin so vergnügt, einfach diese Sachen zu lesen. Ich kann nicht fassen, wie arg ihr liefert.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass wir so spannende Hörer haben. Also wirklich gar kein Front an euch. Das klang gerade ganz schrecklich. Aber wir schließen
1: von uns auf andere, aber ihr lebt die Leben da draußen. Ja,
0: halt wirklich. Okay, ich weiß nicht. Weiß sein, also ich habe so viele Fragen.
1: Das habe ich mir auch gedacht. Ich bin so, weiß er davon? Ja. Was war zwischen dir und dem Girl? War das nur ein ONS, in Klammern One Night Stand? Oder hattet ihr so regelmäßig was? Seit wann sind sie zusammen? Also es gibt so viel Kontext, der mir hier fehlt. Ja. Ich checke auch, dass es in diesen Fragensticker auf Instagram nicht reingepasst hat, aber ich brauche hier wirklich ja, eine Backstory.
0: Check uns da die äh, oder die E-Mail dann angesagt, port gmail.com, glaube ich.
1: For real, klär uns auf, wir machen so ein Follow-up. Aber um ehrlich zu sein, mit den Informationen, die mir hier gegeben sind, denke ich so, ich hätte dann Heiden Spaß daran, kleine Kommentare und Witze zu reißen, weil ich finde, du bist in dieser Situation, in dieser Konstellation am feinsten raus von allen drei. Weil du bist die unattachedeste, mhm. schrecklich, dass ich das gerade gesagt habe, aber so die... Du hängst am wenigsten in irgendwas drin. Ja. Du bist so, hatte mal was mit diesem Girl, LOL. Deswegen so in Sachen Peinlichkeit stehst du gerade auf dem Siegertreppchen.
0: Ja, stimmt. So, also
1: in, Beziehungsweise nicht Peinlichkeit. Warte. Da bist du auf der Eins. Aus Drei.
0: Ja, also Wieso sind
1: alle auf dem Siegertreppchen? Irgendwie... Vielleicht gibt es nur eine Medaille für dich. Das funktioniert nicht.
0: Warte. Rückzug. Warte. Irgendwie, ich habe
1: gerade hab den Faden verloren, komplett. Es gab nie einen, Sandra.
0: Irgendwie tut sich hier kein Konflikt auf für mich. Also außer irgendwie, die Person hat noch so ungeklärte Gefühle oder da ist so eine Love-Triangle-Situation. Aber so. Du
1: hast recht, was hier wirklich fehlt, ist die Frage. Das Problem. Ja, so
0: ist es einfach ein bisschen Lore für deine, Gesch für deine Familie. Es ist so ein bisschen Familiengossip. Es ist so eine
1: Fun-Never-Have-I-Ever-Sache. Ja. So, ja. Und es ist so, aller, allerhöchstens ist es ein bisschen Orkies jetzt bei Familienessen.
0: Ja, und ich weiß, irgendwie, ich weiß nicht, wie soll ich damit flexen würde, weil es ist ein bisschen komisch.
1: Nee, flexen nicht, aber es ist ein gutes Geheimnis, was man jemandem erzählen kann.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wenn du so, wenn man so Fun-Facts sich erzählen genau uns, was ich so vorstellt, in so einem neuen Uni-Modul oder sowas. Voll
1: wahr. Oft sind in so Uni-Sachen ja so hunderte Leute und wenn du rausstechen willst, dann erzählst du das. Ja. Next one. Ja. Was tun, wenn meine Situationship sagt, er hat physische Schmerzen, wenn er daran denkt, dass ich was mit anderen Typen haben könnte? In Klammern, die Situationship wurde vorher klar kommuniziert.
0: Dann genießt du das. Dann applaudierst du dir selbst.
1: Ich möchte hier ehrlich gesagt einen angesagt Preis verleihen an dieser Stelle. Ja. Und es ist der angesagt Award fürs Gewinnen. Ja. Und der gehört dir. Alle Girls, wiss, wisse das, was ist der Imperativ? Wisse das bitte. Alle Girls in unseren DMs und auch ich, wir wollen du sein. Bis ans Ende meiner Tage würde mir dieser Fakt ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Es geht nicht besser. Dieses Gefühl in anderen hervorzurufen, das ist pure ungefilterte Macht. Wenn mir das jemand sagen würde, mein inneres Kind wäre geheilt. Ja, halt Ich könnte wirklich. Feuer mit meinen Gedanken erzeugen. <lacht> das hier, was du uns gerade geschickt hast, das ist die Schloss situation Situationship Game. Du hast gewonnen und ich möchte sagen herzlichen Glückwunsch. Einziger Kritikpunkt: Obviously hast du kein Problem gerade. Du flexst.
0: Ja, raus ist unsern die. Aber es soll
1: dir gegönnt sein. Ja.
0: Ich hatte gerade noch überlegt, aber dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
1: Er wohnt in Braunschweig. Finde ich jetzt im Kontrast gesehen, hier haben wir den angesagten Award fürs Verlieren. Wir sind bei dir in Gedanken und Gebeten. Alles Gute für die Zukunft. Und auch danke, dass du das mit uns geteilt hast. Nicht
0: nur bist du in der situation -Ship gefangen, denn der Situation-Ship wohnt in Braunschweig. Digga,
1: Braunschweig, ja. no words. Nächster glaube, er denkt, ich verliebe mich in ihn, but it's not true. Wie checkt er es?
0: Um, mein erster Call wäre jetzt so Kommunikation, aber das wollen wir ja hier nicht. Das ist irgendwie ein bisschen langweilig, deswegen... Wir
1: pushen nicht die Kommunikationsagenda.
0: Mm -mm. Was macht man da?
1: Ich war auch lange am Grübeln, weil ich bin immer auf das gleiche Problem gestoßen, weil man würde ja jetzt vielleicht denken, wenn du ihm irgendwie absichtlich so ein Zeichen setzt, dass du nicht an ihm interessiert bist, aber er denkt schon, dass du in ihn verliebt bist, dann wirkt das, als würdest du einfach verzweifelt versuchen, so zu tun, als wärst du nicht verliebt.
0: Ja, safe. Dann wirkt es so, als würdest du ihn eifersüchtig machen wollen und dann verfängt er sich nur noch mehr in diesem oh, sie ist so verliebt an mich. Oder er.
1: Ich habe zwei Out-of-the-Box-Strategien hier für dich, aber sie könnten auch fehlschlagen. Eine ist, du suchst das Gespräch und fragst ihn so auf so sehr so rücksichtsvoll, ob es für ihn in Ordnung wäre, wenn ihr nicht exklusiv seid oder so. Und du drehst einfach den Spieß um oh. und bist so, aber nicht auf böse, sondern einfach so, hey, ich möchte auf keinen Fall, dass du dich irgendwie blöd behandelt fühlst, aber so, ich glaube, ich sehe hier nicht jetzt so eine Beziehung entstehen zwischen uns und deswegen wollte ich bla bla bla. Und du musst auch nichts mit anderen Leuten haben, du musst es nur gesagt haben. Und dann ist es so...
0: Ja, außer ihr seid schon so... Ihr habt euch schon darauf geeinigt, dass ihr nicht exklusiv sein wollt. Dann ist es, glaube ich, ein guter Call einfach, was mit einer anderen Person zu haben.
1: Ja, meine zweite Strategie ist, fix seinen besten Freund.
0: Oder tonen das ein bisschen runter und vielleicht einfach nur einen guten Freund.
1: Nahen Bekannten. Typ aus dem Englischkurs. Nachbarn. Nachbar ist richtig gut.
0: Mitbewohner. <lacht> oh
1: Gott. Als nächstes haben wir ein 2 in 1. Und es ist das gleiche Problem, nur gender geflippt. Er meint plötzlich, auf ein Mädchen zu crushen, war wohl nichts von einem Typen. Und meine Situationship ist plötzlich in einer Heterobezie von einem Girl. Okay. Hier, ich sage es immer wieder: bisexuelle Menschen existieren. Es ist wahr. Man kann nichts dagegen tun. Ja. Aber es tut weh.
0: Ja. Ich meine, da spielt ja noch ganz viel anderes rein, als so, oh, mein, mein Crush ist irgendwie in jemand anderen verknallt oder keine Ahnung was. Oder dass ich jetzt irgendwie doch umentschieden und findet jemand anderen besser, ähm, weil halt so die Sexualität mit reinspielt und so, ich glaube, Probleme, die ähm, homosexuelle Personen oft haben.
1: Ich finde irgendwie, einerseits macht es es schlimmer und andererseits aber auch besser. Ja. Weil ich finde, es fällt ein bisschen so unter die Kategorie Dinge, die passieren. Die, so also Ihr seid irgendwie ein bisschen Kollateralschaden in dem Ausprobieren und sich Versuchen einer anderen Person. Und Voll. das ist wack. Aber ich glaube nicht, dass da eine böse Absicht dahinter ist. Und ihr dürft euch auf keinen Fall irgendwie so in Anführungszeichen die Schuld daran geben, weil ich finde, es ist wirklich einfach was, was so blöd ist und wehtut, aber einfach halt manchmal so ist, wie es ist.
0: Ja, safe.
1: Lass sie gehen. Ja,
0: lass sie gehen.
1: Wir kommen jetzt schon zu unserer letzten Random-Frage, der Random-Runde.
0: Oh mein Gott.
1: Hatte was mit meinem Tätowierer, war toxik und hot. Er kommt wieder in meine Stadt. Will ich noch ein Tattoo? Hier bin ich auch so... Du kannst einfach sagen, es war Toxic und uns nicht sagen, was war. Ja,
0: also wie sehr hat es dich mitgenommen auf einer Skala von 1 bis 10? Wer, welche Partei war Toxic? Uh, also ich würde mal davon ausgehen, dass er Toxiker war, wenn es so, wenn der Tätowierer war. so formuliert wird. Aber ich würde jetzt einfach mal spontan sagen, ja, mach. Mein Gott. Ich
1: sag auch mach, weil so Toxic kann es auch irgendwie nicht gewesen sein, wenn es nicht mal wert ist, in den Fragensticker reinzuschreiben.
0: Ja, aber ich fände es auch irgendwie, also es ist ja wahrscheinlich jetzt eh schon der Fall, aber ich fände es richtig scheiße, so ein Tattoo zu haben, das mir von so einer Situationship gestochen wurde.
1: Ich fände es ganz toll.
0: Ja, man kann, also ich bin auch so sehr pro, Tattoos müssen nicht so für immer, Das, also Tattoos können einfach so coole so Stempel sein von so Zeiten in deinem Leben, bla bla bla. Das sage ich aber, glaube ich, auch nur, weil mir noch nie ein Tattoo gestochen wurde von einer ehemaligen Situationship. Und ich glaube, das kann für eine Weile richtig blöd sein. Und dann, wenn du so drüber weggekommen bist, kann es so okay sein. Außer es passiert was richtig Schlimmes. Ich finde, es ist
1: irgendwie so die Magie des Moments. Also, ja, außer es passiert was richtig Schlimmes. Ja. Weil sonst ist es so, ja. vielleicht kannten wir uns nur zwei Monate, aber es ist trotzdem eine Spur geblieben und es ist so für das Flüchtige bla, bla bla etc., wovon ich ja großer Verfechter bin. Aber wenn wirklich was Schlimmes passiert, wow. Es ist ein Risiko da. Aber du hast eh schon eins. Ich finde, dann kannst du auch zwei haben.
0: Ja, ich, du kannst auch damit spielen, was du dir so tätowieren lässt.
1: Lass dir No Regrets tätowieren. Du
0: kannst dir auch den Namen von jemand anderem tätowieren lassen oder No Regrets oder Situationship Survivor, love Bombing Survivor.
1: Das war echt gar kein zeitloses Tattoo. Das wäre
0: so tacky.
1: Es wäre so wie 2017. Nicht mal. So diese Sachen, die so bei Forever 21 verkauft wurden, wo so steht, too sassy for you oder so. Das haben sich auch Leute tätowieren lassen. Und ich hoffe, sie bereuen es.
0: Für mich ist 2020 so ein Mahnmal in der Geschichte der zeitlosen Trends oder der so Zeitgeist-Trends, weil 2020 so ein crazy Jahr war für Kleidung und Musik und alles und nichts davon hat sich gehalten. Das ist
1: so ein interessanter Punkt. Es war irgendwie so ein Kapseljahr, das so abgetrennt war von der echten Welt. Und es war so, Leute, ab jetzt ziehen wir uns alle mit Kuhmuster an und dann waren wir zurück in der echten Welt und es war so fick Kuhmuster. Ja, for real. <lacht> jetzt. Yes. Geht's ab in die Tiefen eures Kummers. Wir haben einige Wundepunkte und Thematiken diagnostiziert und eins davon, was ein bisschen flacher ist als die anderen, können wir jetzt zu Beginn abhandeln, finde ich, Es ist, ist Aussehen. Aha. Thema Aussehen, hierzu habe ich bekommen zwei Fragen, die ich jetzt nennen möchte. Einmal, man merkt nicht, dass sie hässlich sind. Beautiful girl hurt by ugly people. Und dann, er hat sich die Haare radikal abgeschnitten, in Klammern Fehler. Crush is keine gone, but I still like him.
0: Oh, okay. Ich bin richtig großer Anti von diesem Oh, ich bin so schön und so hässliche Männer behandeln mich. Kacke. Weil das ist so, das ist es irgendwie nicht. Ich finde das, ich weiß nicht, irgendwie irgt mich das richtig dolle. Ich finde
1: es auch Loki Cringe.
0: Also, ich meine, ich habe sowas auch schon gesagt. Ähm ich auch. <lacht> Aber ich finde, Menschen, die schlechte Dinge tun, haben sehr viele andere Eigenschaften, auf die man, also auf denen man so rumtreten kann, als so, dass sie hässlich sind. Oder dass sie, also dass sie in deinen Augen nicht attraktiv sind. Ich finde, irgendwie das pusht so ein Narrativ, das nicht mehr gepusht werden sollte.
1: Es gibt so sehr... Ich weiß noch, in Harry Potter war das immer so, dass alle Leute, die hübsch sind, extrem gute Menschen waren und alle Leute, die hässlich sind, extrem schlechte Menschen. Und davon sollten wir loskommen, Leute. Ja. Stop being oberflächlich.
0: Wobei ich auch nachvollziehen kann, dass wenn man sehr wütend ist und sehr verletzt, dass man dann so für eine Weile so dieses Narrativ ein bisschen hart, weil es einem das ein bisschen einfacher macht. Was ich
1: fair finde, ist Elivas Song Hässlich. Ja. Ohne mich siehst du so hässlich aus.
0: Alles, was wir sagen, trifft nicht auf I live a Song hässlich zu. Damit
1: hat sie nämlich uns alles gegeben. Ja. <lacht> und das finde ich auch fair. Ohne mich siehst du so hässlich aus. Ich finde, da spricht sie halt auch noch was anderes an als das reine Aussehen, weil es ist so einfach eine Person, wenn du sie mit Liebe und Affection anschaust, ist sie schön. Und dann, wenn die sich herausstellt, wer sie eigentlich ist, dann bist du so hässlich.
0: Ja. Irgendwie ist es immer so ein harter, also es ist so was, denken Leute, was sie... Ich will die Person, die uns geschrieben hat, auch gar nicht roasten damit. Ich kann das komplett nachvollziehen. I've been there, ich habe das auch schon gesagt. Aber es gab ja auch auf TikTok, gibt es ja ganz oft, dass Leute so Bilder posten von Typen, die, die sie verletzt haben. Und dann sind sie so, haha, der war so hässlich und es ist so and still. Trotzdem hat er dich irgendwie verletzt. Trotzdem hat er dich gekorbt. Und du hast so drum gebettelt, dass er bei dir bleibt. Und es ist dann so, irgendwie macht es nicht das, was Leute denken, was es macht.
1: Das ist sehr wahr. Man sollte das Thema vielleicht mehr aus der Debatte auslassen. Ja. Was sagst du zu der, zu der Haarkatastrophe?
0: Also Haare wachsen nach. Aber wenn du ne, also wenn ein Crush auf eine Person schwindet, nur weil die Person sich... Die, obwohl, oh, irgendwie... Es kommt schon sehr drauf an. Ich würde sagen, wenn ein Crush auf eine Person schwindet, nur weil sie sich die Haare schneidet, dann kann es nicht so deep sein. Aber sowas kann halt schon viel ausmachen. Und vor allem, ja, ich weiß nicht. Was sagst du da?
1: Ich finde auch, es kann viel ausmachen. Und es ist ja, Crush is kinda gone, but I still kinda like him. Also sie ist selbst gespalten. Mhm. Sie ist sich unsicher, was das mit ihr macht. Ich würde warten... Oft sehen Frisuren erst zwei Wochen, nachdem sie geschnitten wurden, aus, wie sie eigentlich aussehen sollten. Ja. Und sonst wachsen sie halt wirklich wieder nach. Und wenn du dann irgendwann mit dem ZSM bist, kannst du dir einfach sagen, schneide die Haare halt nicht ab.
0: Ja, safe. safe. Aber ich würde auch nie unterschätzen, wie wichtig es ist, dass man so attract ist, ist zu der Person, die man, die man datet. Deswegen, wenn man sagt, so Oberflächlichkeit abschalten beim Daten, also man sollte trotzdem, es ist immer gut, wenn man auch track ist zu der Person. Aber sowas kann ja auch an, kann ja auch wachsen mit der Zeit. Obwohl ich
1: schon sagen muss, oft hat man halt die Intuition und spürt es so sofort. Ja. Dann frage ich mich nämlich immer so, kann es noch wachsen? Was sagst du? Kann es noch wachsen? Es Ist es dir schon mal passiert? Ja. Wow. Das gibt mir irgendwie Hoffnung.
0: Also, aber ich glaube, es ist dann schon sehr, sehr schnell, wenn man die Persönlichkeit von der Person kennenlernt, muss es dann geschehen. Also, du kannst jemanden so von weit weg sehen und diese so denken, oh, nicht so mein Type und dann mit der Person sprechen und dann direkt... Kommt da so eine Attraction? Oft,
1: finde ich, macht es auch, wenn du Leute in bestimmten Kontexten erlebst, wie zum Beispiel in der Gruppendynamik mhm. mit Kindern slash Hunden mhm. und solche Geschichten, wo man dann so eine andere Seite kennenlernt und man ist so, wow, ja. wie souverän du das gerade meisterst. Es ist unglaublich.
0: ja Also ich würde ein bisschen abwarten und wenn es dann nicht zurückkommt, dann kommst du nicht zurück und dann musst du dir vielleicht was anderes suchen. Und
1: bisher bist du ja auch noch gar nicht verfangen, es ist ja nur ein Crush. Das wird wohl noch erlaubt sein heutzutage. Ja, stimmt. Okay, wir kommen zum nächsten Problemfeld, in dem auch ich mich bewege aktuell. Und das ist Mangel an Situationship. Wie kriegt man eine? Hier haben wir auch mehrere Fragen dazu bekommen, die ich jetzt zusammentragen werde und dann sprechen wir darüber. Was tun, wenn man gerade übelst horny ist, aber gerade niemanden hat? Woher bekomme ich eine Situationship? Brauche Wintersupport, in Klammern Teekocher. Wie fange ich was mit dem Typ aus meinem Politikkurs an? Kennen uns nur im um Ecken.
0: Oh, da wird es die klassische Hausaufgabe sein. Die klassische Hausaufgabe? Ja, also irgendwie eine Hausaufgaben fragen, irgendwas Politik-Relatedes. Du kannst immer... Also es ist ja richtig easy, so Kontakt aufzubauen, wenn man zusammen im Politikkurs ist, oder? Oder irre ich mich da?
1: Ich muss auch ehrlich sagen... Diese Frage fällt natürlich ein bisschen raus, weil da ist schon ein Start. Ja. Und die anderen sind so, es gibt niemanden in Aussicht. Deswegen sind es vielleicht auch zwei separate ja. Punkte.
0: Ja. Das stimmt.
1: Sollen wir sie auseinanderklamüsern? Ja. Aber ich habe auch noch eine Storytime zu dem, zu dem, wie fängt man was okay, an? Okay,
0: ich würde dann aber erstmal kurz Politikkurs machen, oder? Okay. Wenn du ihn um Ecken kennst, dann gehst du einfach um die Ecken. Also entweder das, du setzt deine Kontakte ein.
1: Das gefällt mir so gut. Oder
0: du, also, du verstehst halt was in dem Kurs nicht. Der Kurs ist dir halt ein bisschen zu viel, ein bisschen zu schwierig, wenn es ein Mann ist, man halt Liebende, Sachen zu erklären um, und Fragen gestellt zu bekommen. Deswegen, da lässt du einfach ein bisschen die Magie des Mansplainings wirken. Und dann denkst du dir ein paar gute Sachen aus, ähm, die du in so eine Konversation am Anfang einbauen kannst. Du fängst so unverfänglich an und dann stellst du so ein paar Killer-Fragen.
1: Killer-Fragen.
0: Du zeigst ein bisschen Persönlichkeit, machst ein paar Witze und dann hat sich das Ding gegessen. Ich glaube,
1: den kriegst du easy in die Tasche, weil so am Ende des Tages ist es auch nur ein Typ aus deinem Politikkurs. Who yeah. cares? Yeah. Wen juckt's?
0: Oder du setzt dich so in seine Nähe.
1: Du hast so viel mit... Geh um die Ecken. Nee, wie hast du es gesagt?
0: Ja, geh um die Ecken.
1: Geh um die Ecken war der beste Tipp.
0: Wenn du ihn um die Ecken kennst, geh um die Ecken. Oder irgendwie so. Hangel dich daran. Mach eine Runde. Dreh den dreh Runde um den Block. <lacht> ja, aber ich meine, also man kann natürlich, wir können jetzt nicht einschätzen, ich meine, da, da wird die Person selbst dran gedacht haben, wir können jetzt nicht einschätzen, um wie, also um welche Ecken, wie eng sie mit diesen Ecken, mit besagten Ecken ist. Deswegen, ich finde, eigentlich am allerbesten du suchst einen Grund Kontaktteam aufzubauen, sei es eine Hausaufgabe, du verstehst irgendwas nicht und dann folgst du ihm irgendwie auf Instagram oder so. Uni-Partys, falls ihr noch zur Schule geht, Pausenhof oder so. Es
1: ist hier auch ganz ehrlich, wie du sagst, der Grund ist so beliebig, weil wenn da was ist, dann ist da was. Ja, for und dann real. kannst du auch nur sowas sagen wie deine Schuhe sind cool. whoop, schon Heirat. Ja. Yeah. Weißt du, wie ich meine? Ja. Er wird drauf anspringen, wenn er drauf anspringt. Ja.
0: Oder ihr macht so ein klassisches, wenn ihr so über, keine Ahnung, irgendwas Politisches diskutiert. Ich weiß nicht, worüber man so redet in Politikkursen. Dass du in der Diskussion eine andere Meinung annimmst. Und dann habt ihr so ein heißes Banter, enemies to lovers thing, weil ihr seid so Feinde. Und dann schlägt die Hufeisentheorie zu oder sowas. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, dass ihr so an verschiedenen Ecken seid und dann so trotzdem zusammenkommt.
1: Ich glaube, das funktioniert nur in so Fanfics. Was ich sagen würde eher, ist, dass ihr zusammen eine Person habt, die ihr hasst. Die im oh, Politikus ganz gut. falsche Meinungen hat und immer sie rumposaunt. Und dann <lacht> rollst du so die Augen und schaust ihn so an bis so... What the fuck? Und er ist auch so, oh mein Gott, wie geht das? Und dann, mhm. nichts verbindet Leute schneller als ein gemeinsamer Hass. Als Hass, ja. Liebe aus Hass gemacht.
0: Und da sagst du was. Und das ist mein liebster Fakt über die Menschheit.
1: Wir bleiben jetzt beim Problem, wie kreiert man eine Situationship mit einer Person, die es schon gibt. Und damit kommen wir zu unserer ersten detaillierten Storytime. Sie geht los. Situationship Alarm.
0: Gott segne. Liebe
1: Sandra, lieber Magnus, ich schreibe euch in größter Not. Ich befinde mich in einer ganz besonderen Art von Situationship, einer Meme-Situationship. Aktuell <lacht> bin ich in meinem Auslandssemester und habe dort einen Amerikaner, in Klammern, ja, ich weiß, schlimm, kennengelernt. Er ist aber tatsächlich ganz cool und sehr hot. Naja, nun hat es sich so ergeben, dass er irgendwie fasziniert von Deutschland ist, in Klammern, Red Flag,
0: Ausrufezeichen. Oh, so und
1: jedes Mal, wenn ich ihn sehe, sagt er mindestens einmal Schernstiepe. Er meint Sternschnuppe, weil er das Wort so lustig findet. Sorry, hier wäre es schon um mich geschehen an der Stelle.
0: Wirklich? Ich finde es irgendwie richtig wack, wenn so Leute aus anderen Ländern so einzelne deutsche Wörter haben und die dann immer so rumschreien, wenn, wenn eine deutsche Person in der Nähe ist. Auch so Eichhörnchen. Hier ist keine Rede
1: von Schreien. Ja,
0: aber also du weißt ja, was ich meine. Nun
1: komme ich aber zum relevanten Teil der Situationship. <lacht> Vor kurzem hat er, in Klammern, nachdem er mir in der Vorlesung seine Kopfhörer gegeben und mir, in, in Klammern, unlustiges deutsches Reel gezeigt hat.
0: Und das wundert mich gar nicht.
1: Romantisch, Fragezeichen, Das waren so viele Klammern. <lacht> angefangen, <lacht> mir erst auf WhatsApp, Instagram Links, in Klammern, er hatte mein Instagram und dann endlich doch direkt auf Instagram deutsche Memes zu schicken. Was ist seine Agenda? Ist er wirklich so fasziniert von Deutschland? Oder ist das seine Art zu flirten? Ich glaube, meistens weiß er gar nicht, worum es in den Memes geht. Was bedeutet das, wenn dir ein Amerikaner deutsche Memes schickt? Und wie kann ich dafür sorgen, dass Memes durch in der Uni rummachen ersetzt wird? Ich zähle auf euch eure Miriam. In Klammern, nicht mein echter Name, aber habe Angst, dass er heimlich doch Deutsch kann und irgendwie zufällig den Podcast findet.
0: Mhm, das ist fair. Sowas passiert uns ständig.
1: Ja, ich finde es schön, dass du auf unseren Ruhm vertraust. Mhm. Hier muss ich sagen haben wir hier nicht die invertierte Situation, wo er diese beliebige Verbindungssache, die wir vorhin angesprochen haben, in Deutschland gefunden hat ja. und versucht, mit dir Kontaktnähe aufzubauen? Ja. Das ist alles gesagt worden, als du geschrieben hast, er weiß nicht mehr, worum es in den Memes geht. Er will einfach nur Connection. Und er ist sehr hot. Das, also das ist doch hier… Ich sehe das Problem nicht. Du ja. musst einfach drauf anspringen, hahaha ha, ha, Und dann kannst du irgendwann einfach sagen, wanna hang out.
0: Ich meine, er gibt ja einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten, eine Konversation zu starten. Du reagierst einfach auf das Meme und dann stellst du eine Frage und dann antwortet er und dann seid ihr in einer Konversation und dann habt ihr immer mehr Konversationen und irgendwann küsst ihr euch.
1: Wirklich, die anderen Leute hier was tun, wenn man gerade übelst horny ist, aber gerade niemanden hat und... Woher bekomme ich eine Situationship, brauche Wintersupport in Kocher. Die träumen von deiner Situation. Seid dir dessen bewusst. Mach dir das mal klar. Ja. Und dann arbeite da weiter.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich sehe das Problem wieder nicht.
1: Wo ich allerdings das Problem sehe, ist bei unseren zwei anderen hier Problemfällen. Und ich bin der Dritte. <lacht> Und es ist so, was machen wir Leute? <lacht> 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 Können wir uns vielleicht irgendwie austauschen? So, was ist der Move? Was macht man? Boah. Sandra, du musst uns helfen. Du bist ja hier unsere Gewinnerin, unsere erfolgreiche Beziehungshaberin. Mhm. Bitte zeig uns den Weg.
0: Boah, ich bin richtig schlecht, im, im Situationships haben. Ich also, ich will nicht sagen Dating Apps, weil. Jeder weiß, dass es eine Sache ist. Ich will irgendwie was Kreativeres sagen. Ähm, vielleicht, also viele Leute, die ich kenne, lernen andere Leute durch, so in Clubs gehen kennen und sowas. Aber irgendwie, das mag auch nicht jeder und es ist auch so, ja, wir wissen dass Clubs sind so der beliebteste Ort, um sich so zu partnern. Das ist kein revolutionärer Tipp.
1: Und da lernt man auch keinen Teekocher kennen. Ich
0: verstecke nicht, was es mit dem Teekocher ist. Naja,
1: jemand, der... Ich das, das ist nicht. der Wintersupport. Ach so. Jemand, der dir Tee kocht.
0: Irgendwie habe ich die ganze Zeit an Wasserkocher gedacht. Und ich war so, hä, hey, brauchst du einen Wasserkocher? Kauf dir halt einen irgendwie. Also, ich habe es <lacht> lebendig gesehen. Ähm, Teekocher. Ja, Teekocher sind verschiedene Sachen. Ich würde wirklich sagen, ich finde, der beste Ort, um jemanden kennenzulernen, ist Uni oder Schule. Weil du halt gleichzeitig... So, du hast Ausreden, um mit der Person zu sprechen. Du hast einen Grund, dich jeden Tag zu freuen. Weil so die Uni und die Schule an sich wird es ja nicht sein. Und jede Person ist so zehnmal attraktiver, als sie im echten Leben ist. Das mag wahr sein. Gleichzeitig hat man
1: erstens limitierte Auswahl, zweitens verfängliche Situation weil man die Person, wenn nichts werden sollte oder was Schlechtes wird, immer sehen muss.
0: Okay, wie wäre es, wenn man sich eine Institution sucht in der eigenen Stadt, wo sehr viele attraktive Leute arbeiten und einen Job da anfängt? Kino. Ja, Kino, Theater, Café, Bar.
1: Leute, Loki, ja, macht so einen Job und slidet einfach eure Nummer. Ja.
0: Bars sind low richtig gut, weil es sind eh alle besoffen. Bars sind so gut. Und auch so Mitarbeiter können richtig attraktiv sein, glaube ich, würde ich von aus Ich wollte gerade sagen,
1: jemand, der so wo arbeitet, ja. ultra hot. Ja,
0: und so Bartender, bitte.
1: Das wird halt euch auch zehnmal attraktiver machen. Das finde ich gerade einen guten Tipp. Danke. Oh Leute, ich glaube, damit habt ihr hier gerade was Gutes gehört. Was ich noch sagen würde... Loki, todescringe, cringe. Aber wenn ihr mutig seid, könnt ihr einfach eure Absichten in euer Dating-App-Profil reinschreiben. Ja. So brauche Winter Support in Klammern Teekocher. Das kann ein Hinge-Prompt-Antwort sein.
0: Ja, das ist super süß.
1: Wenn Leute auch klar kommunizieren können, suche Sex, dann kann man wohl auch das. Das wird wohl auch noch hier erlaubt sein, dass man sagt, ich suche Teekocher.
0: Ja. For real, aber bitte klarifiziert, was ihr damit meint, weil ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die da so die da irgendwie an Wasserkocher denkt.
1: Ja, aber es gibt, glaube ich, Synonyme, die man finden kann und so. Ja. Ich finde das so legitim, weil es ist ein kalter Monat. Ich wollte gerade November sagen, aber ich weiß nicht, wie schnell ich die Folge geschnitten bekomme. <lacht> es ist kalt draußen. <lacht> ähm. So war. Und dann wird man auch noch zugeben dürfen, dass man sich nach Zärtlichkeit sehnt.
0: Ja, und vielleicht im Zweifel ist auch, glaube ich, immer, also über Freunde von Freunden kommt man auch immer an gute Kandidaten, würde ich sagen. Auch wahr. Und deswegen, wenn das eine Möglichkeit von euch ist, einfach so viel mitzunehmen, wie ihr könnt, so viel, wir gehen heute Abend aus und ich veranstalte gerade was bei mir, willst du vorbeikommen, etc. So viel davon mitnehmen, wie ihr könnt. Weil im schlimmsten Fall habt ihr einfach eine gute Zeit mit euren Freunden. Mm. Im besten Fall lernt ihr jemanden kennen, der euch Tee kocht.
1: Und romantisiert eure Suche nach der Liebe. Das ist eigentlich was Schönes. Also ich sucht ja gar nicht nach yeah. Liebe, aber nach so, keine Ahnung, eine Person sucht eigentlich literally nur Sex. Aber auch das könnt <lacht> ihr romantisieren. <lacht> Entweder auf eine party weise oder auf so eine Ted Mosby-Weise nur in weniger pathetic.
0: Mhm. Ich habe da heute auch nochmal drüber nachgedacht. Irgendwie, ich finde auch so, man sollte, also weil richtig viele Leute haben ja richtig Probleme mit daten.
1: Me AF.
0: Ja, ich glaube, ich hätte da auch ein Problem mit. Also ich würde es nicht gerne machen, weil ich hatte bis jetzt auch noch nie so gute Erfahrungen auf Dates. Aber da einfach auch ein bisschen mal was mitnehmen. Ich habe irgendwie, es gibt eine TikTokerin, die hat so ein Ding draus gemacht, dass sie jede Woche auf ein Date geht. Ich glaube, das machen auch mehrere Leute. Und irgendwie sowas in die Richtung, sich das einfach vornehmen, weil man auf der einen Seite, man lernt neue Leute kennen, da entspringt vielleicht mehr draus.
1: Oder auch eine Freundschaft, was auch süß ja, ist. Ja
0: Und es ist immer gut, Leute zu kennen in jedem Kontext.
1: Nicht wirklich. Wenn du auf einem Date warst und es war Orkies und dann siehst du die Person in der Bar nächste Woche, dann ist es schlecht, sie zu kennen.
0: Ja, stimmt. Aber ich meine, so gute Bekannte zu haben, ja. das kann einen sehr weit bringen. Also ich habe sehr mächtige Freunde, die einfach nur mächtig sind. Sie sind nicht mächtig, aber ich werde das Wort jetzt einfach verwenden, weil mir kein besseres einfällt. Nein, mir hat das
1: extrem gut gefallen. Lass das so.
0: Danke, weil sie überall jemanden kennen und irgendwie alles haben können, was sie wollen. <lacht>
1: Also ihr könnt Liebe, Sex und Macht bekommen beim Daten.
0: Ja, und ich denke, es ist auch sehr, sehr, sehr charakterbildend.
1: Ich stimme aber auch vollkommen zu, weil Leute, so schwer ich das Daten finde, ich habe da auch meinen Spaß und es ist auch in gewisser Weise ein Hobby. Und gestern erst habe ich mit so ein paar Freundinnen gesagt, nächste nächste. Sonntag oder was auch immer, gehen wir auf ein Date alle. Und dann ist es so fun, weil man kann sich davon erzählen und wenn man sich das so vornimmt als so eine Sache, dann geht es auch nicht mehr so um die Person, also dann auf dem Date natürlich schon, aber so es ist nicht mehr so viel Druck, ja. sondern es ist einfach man schaut mal, was wird.
0: Ja, es geht so <lacht> es geht so um die Erfahrungen, um die Geschichten und irgendwie ich finde, wir sollten so mehr also ich nicht, aber ihr solltet alle mehr daten nächstes Jahr.
1: Danke, Sandra, an der <lacht> Stelle. <lacht> ich muss sagen, ich habe dieses Problem aufgeschrieben und ich war so, wir werden hierzu nichts finden können. Aber wir haben das gerade so gewuppt. Wir haben es gerade echt gemeistert.
0: Und so sind wir.
1: Nächstes riesiges Problemfeld. Es folgt jetzt echt eine Lesung kurz. Mixed Signals. Okay. Wir haben... Erst sagt er, er will nur Freundschaft und dann verhält er sich super flirty. Er ist Mother of Mixed Signals. Trauriger Smiley. Aber er hat Mustache und Mullet. Glücklicher Smiley. Ich krieg gemischte Signale. Er ist voll romantisch, doch jetzt will er nur wickeln. Er hat gesagt, wir probieren es im Oktober nochmal wegen Commitment, ist einfacher im Winter und bisher hat er sich nicht gemeldet, nichts getan.
0: Warte, 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 was? Er hat gesagt, wir probieren es im Oktober noch mal, weil es im Winter einfacher ist mit Commitment.
1: Und bisher hat er sich nicht gemeldet und nichts getan. <lacht> typ hat mir zwei Wochen vorgemacht, er will mich. Und dann war der Weib nicht mehr da, bodenlos. Das ist unsere Collage, die wir erhalten haben an Mixed Signals.
0: Da habe ich auch richtig viele so längere Geschichten bekommen, wo es dann irgendwie plötzlich hieß Oh, er ist nur richtig schlecht im Kommunizieren und irgendwie hat er dann nach einer Weile festgestellt, dass es irgendwie doch nicht das Wahre ist. Und es ist so, was meinst du? Also, wo ist die Problemstellung? Dass es
1: mega weh tut?
0: Ja, okay. <lacht> ja. Okay, okay, okay. Also erstmal dieser Typ, der meinte, wir probieren es im Oktober noch mal.
1: Loki, ich finde das iconic. Aber
0: ich <lacht> Ja, es ist, es ist iconic, aber nicht, wenn es zu dir gesagt wird. Das ist so eine Nein. lustige Sache, die mal zu einer entfernten Bekannten von dir gesagt wurde. Aber wenn es jemand zu dir sagt, dann rennst du bitte sofort.
1: Bitte warte nicht darauf, dass er sich meldet.
0: <lacht> <Nein>. <lacht> der wird sich auch nicht melden, Schatz. Dann, er hat Mallet und so ein Bärtchen. Das ist 2023, ist es ist keine Sache mehr, die wir in Männern suchen, oder?
1: Es ist einfach ein Fuckball-Indiz.
0: Ja. Es ist so, verbringt Zeit im Internet.
1: Irgendwie, und es schmerzt mich so tief, das zu sagen, weil, Leute, ich war ihr alle schon mal. Mhm. Ich bin einer von euch. Und es ist so, ich muss die ganze Zeit nur an diesen Tweet denken. Leute nennen es Situationship. Und die ganze Zeit ist die Situation nur, dass er dich nicht will. Ja. Und ich muss es ehrlich sagen, Mixed Signals, ja, da sind auch gute Signals dabei, mit denen die schlechten gemixt sind. Aber die machen das Ganze eigentlich nur noch schlimmer. Ja. Weil es ist so, er sagt, die Leute sagen, und Leute, es sind halt Männer, sagen nicht gerade heraus, dass sie dich nicht wollen, sondern lassen dich an der langen Leine. Und ich würde euch nicht sagen, verfolgt das. Ich würde in keinem von euren Fällen sagen, das wird euch gut tun. Natürlich, so tut's, wenn ihr es tun wollt. Vielleicht liege ich auch vollkommen falsch, aber ich bin so. Da ist keine Hoffnung.
0: Also ich glaube, wenn jemand einem anfangs Hoffnungen macht und dann plötzlich einen Rückzieher macht, dann muss es gar nicht zwingend ein Indiz dafür sein, dass die Person kein Interesse an ihm hat. Bei, äh, an einem hat, bei Mixed Signals das ist es ja oft so, dass sich eine Person einfach sehr unsicher ist in sich selbst und in den Sachen, die sie möchte. Und das ist unabhängig davon, was der Grund ist und warum sich die Person so verhält. Man sucht dann ja auch so oft Ausreden ist so, oh, er kann einfach nicht kommunizieren, er hat gerade eine schwierige Zeit, da passiert gerade das und das und das und das und das sollte man aber einfach in dem Fall, man sollte das Warum ignorieren und sich einfach nur darauf konzentrieren, was gerade passiert und dass es so nicht reicht. Ja.
1: Guter Tipp. Und was gerade passiert, ist nämlich nicht gut. Auch wenn wir hier sowas haben wie, erst sagt er, er will nur Freundschaft und dann verhält er sich super flirty. Das ist auch irgendwie halt einfach doof. Mhm. Und ich finde, das Einzige, was ihr alle tun könnt, ist, euer Herz auf eure Hand zu tragen, ehrenvollste Sache, die man machen kann. Natürlich. Und dann der Person zu sagen, wie ihr euch fühlt. Und es erfordert so viel Kraft, sich so verletzlich zu machen, aber nur dann, wirklich, wenn ihr so dieses Lamm werdet, das so sagt hier bin ich und hier sind meine Gefühle und was ich denke und dann werdet ihr von den Wölfen zerfetzt, dann wäre es auch immer so gekommen. Also ich finde, es ist für euch alle ein guter Schritt, einfach zu sagen, hey, so fühle ich mich, weil du dich so verhältst, wie du dich verhältst und dann könnt ihr da nochmal die Antwort abwarten und vielleicht sagen sie, okay, ich war, das war scheiße von mir, I'm sorry, so ist die Wahrheit und Ansonsten könnt ihr gar nichts machen. Ich finde, ihr könnt nur aufrichtig sein und euch so mit erhobenen Hauptes in die Schlacht laufen. Und selbst <lacht> wenn die Person dann sagt, ich will nichts von dir, dann geht ihr als die Heldin da raus.
0: Auf jeden Fall. Weil im Endeffekt, ihr wart die ganze Zeit ehrlich und so committed und keine Ahnung was. Und ihr wurdet einfach geplayed und es ist tragisch und es ist richtig blöd für euch, aber das ist so ein Event, das muss einmal mal passieren, das muss allen Menschen passieren, die Männer daten.
1: Es muss passieren und ich finde, keine Lektion, die man mitnehmen sollte, ist okay, dann bin ich jetzt hard to get, dann bin ich jetzt so, ich mhm. offenbare meine Gefühle nicht, ich bin jetzt so abgehärtet. Ich finde, das Allerschwierigste am Daten ist es so, sich das zu behalten, dieses so offene, ja. weiche. Ja, safe. So peinlich das gerade klingt. Es ist nicht peinlich. Leute, es ist mutig. Wie ich immer sage, wir bringen Mut zurück. Ja. Mut, Ehrenhaftigkeit wird groß. Ja,
0: wir haben doch auch gesagt, Mut und Ehrlichkeit sind in dieses und Jahr. Und wie sie in sind. Und da sollt ihr immer dran denken. Ich finde auch, unabhängig davon, wie investet ihr in die Person seid und keine Ahnung was, dürft ihr nicht vergessen, das klingt auch richtig cheesy, dass ihr euch selbst an erste Stelle stellen müsst. Und wenn ihr schlecht behandelt werdet, dann werdet ihr schlecht behandelt und ihr dürft auch nicht unterschätzen, was für schreckliche Auswirkungen das auf euch haben kann, auf so Dauer. So, Ich weiß noch, ich war in Situationen, wo mir jemand gemischte Signale gegeben hat und mir manchmal das Signal gegeben hat, dass ich die Tollste bin und dass man irgendwie mich im Leben braucht. Und dann plötzlich hieß es, oh nee, irgendwie doch nicht. Und das, auf gut Deutsch, das fickt so mit dem Kopf.
1: Es fickt Köpfe, Leute. Lasst es euch von zwei gesagt sein. Die
0: gefickte Köpfe haben, for real. Und je länger ihr da drin seid, desto schwieriger <lacht> ist es, da rauszukommen, weil euer Kopf nur noch mehr gefickt wird. Und... Das hat wirklich, das hat so schreckliche Auswirkungen auf so den Selbstwert und auf Selbstbewusstsein und kann sich auch auf zukünftige Beziehungen mit Leuten oder Situationships oder keine Ahnung was, mit Leuten, die euch wirklich mögen, kann das sehr, sehr blöd sich auswirken.
1: Es ist wirklich so, weil man, wenn man begegnet einmal so einer Person, die so gemischte Signale sendet und dann, wenn man dann in Zukunft gute Signale bekommt, dann ist man so, okay, du lügst halt gerade. Und es wirkt, also wirklich, das zieht Spuren nach sich, die ja. gehen ewig lang. Und es ist so, das ist es nicht wert, da länger drin zu stecken. So klar kann man einmal so drüber sprechen und sagen, hey, das stört mich oder das verletzt mich. So einfach sagen, wie man sich fühlt. Und wenn die Person dann sagt, okay, wait, ich ändere actually, wie ich mich verhalte, dann ist es eine Sache. Aber es wird mhm. nicht besser. Das ist nämlich das Ding bei Mixed Signals, da kommt nie am Ende raus: Oh, sie haben aufgehört, mixed zu sein. So, es wird immer schlecht.
0: Ja, genau. Die werden ja nicht irgendwann aufwachen und sich so denken, wait, irgendwie habe ich mich da nicht so ganz korrekt verhalten. Man kann nicht einfach darauf warten, dass eine Person von sich aus sich anders verhält, wenn man die ganze Zeit mitmacht, wie die Person sich verhält. Weil es dann ja auch gar keinen Impuls gibt, sich zu ändern. Und man darf aber auch nie vergessen, weil das ist ja oft so ein Ding, wenn man so Mixed Signals bekommt, dass man sich irgendwann denkt, so ja, es liegt an mir. Und ich bin einfach das Problem und ich bin einfach nicht liebenswert genug. Und es gibt Menschen da draußen, die werden euch keine gemischten Signale geben. Wirklich.
1: Vertraut darauf.
0: Genau, aber bei sowas immer wegrennen. Immer ganz, ganz weit wegrennen. Und es hat auch nie, es hat wirklich in den seltensten Fällen, wenn euch jemand anfangs Hoffnungen macht und dann einen Rückzieher macht, hat es in den seltensten Fällen was mit euch zu tun. Dann ist es immer ein Problem von der Person selbst, weil sie so Schwierigkeiten hat mit so Intimität oder Commitment oder keine Ahnung was. So war. Finde ich.
1: Okay, Leute. Wir wollen hier euch nicht zu lang das Ohr abquatschen. Mhm. Und deshalb werden wir uns jetzt noch ums Thema Exklusivität kümmern. Und dann wird es ein Situationship Part 3 geben, uh. in dem wir auf die weiteren Themenaspekte angehen, noch mehr Geschichten beleuchten. Wenn euch bis dahin noch was einfällt, könnt ihr uns das auch gerne weiterhin schicken. Mhm. Und worauf natürlich alle hinfiebern, die Rückkehr von Angst, Schweiß und Kippen im Angesagt-Podcast. Mhm. Weil Leute, ihr habt gefordert, dass darüber nochmal gesprochen wird und natürlich ist euer Wunsch unser Befehl, manchmal wenn wir uns das Gleiche wünschen. Und in diesem Fall trifft es zu. Wir
0: sind the people's princesses.
1: Und deshalb wird es einen dritten Part geben, weil als wir gesagt haben, das hier wird ein Franchise, wir haben nicht gelogen. Bisher.
0: Das würden wir nie tun.
1: Außer wenn wir es tun. Vielleicht. Und so kennt ihr uns. Wer weiß. Alright. Exklusivität. Hierzu habe ich mehrere Storytimes erhalten und wir gehen direkt mal rein. Wir haben nicht explizit darüber gesprochen, dass unsere Situationship exklusiv ist. Aber es hat sich für mich danach angefühlt. Ja, ich weiß, Communication ist key, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, es anzusprechen. Dann, nach einem Jahr, in dem wir emotional uns sehr nahe waren, hatte er was mit einem anderen Girl. Ich fand es so schwer, darauf zu reagieren, als er es mir gesagt hat. Weil ja, theoretisch haben wir es ja nie ausgemacht, also hat er nichts falsch gemacht. Aber hä, doch, er wusste, dass mich das verletzt und hat es trotzdem gemacht. Und er hat zugegeben, dass es sich für ihn auch exklusiv angefühlt hat. So, jetzt befinde ich mich in der kläglichen Situation, dass ich offiziell ja nicht wirklich sauer sein kann, weil ich es einfach nicht kommuniziert habe. Aber es fühlt sich so an, als wäre er fremd gegangen. Naja, das Ganze ist jetzt eh vorbei und gut so. Aber mein, Fazit zu, aber mein Fazit zu Situation... Aber mein Fazit zu Situationships, man kann noch viel leichter verletzt werden als in einer Beziehung, weil man eben kein Grundgerüst hat, keinen Kodex, auf den man sich berufen kann. Der vermeintliche Vorteil, dass es eben ohne Regeln und ohne Label geht, ist, glaube ich, auf der Grund für ein Scheitern. Situationship klingt so schön und verlockend, aber sie endet dann eben doch für mindestens eine Person unschön. So, das war's. Hat sich angefühlt, wie eine Nachricht an deinen Beichtstuhl zu senden. Okay. Lol. Ich will so sehr, dass wir Moderne dein Beichtstuhl sind. Ja. Das hat mich extrem gefreut. Weniger gefreut hat mich die Geschichte. Und ich glaube, du sprichst für unendlich viele junge Frauen. Ja,
0: ich finde es sehr gut, dass sie meinte, dass man halt keinen Kodex hat und dass es einfacher fällt, verletzt zu werden weil man irgendwie keinen Gerüst hat und keinen Kodex, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Und das ist aber sehr verlockend klingt, weil es ist so dieses, man hat so dieses Mindset von wegen, ja, ich bin in einer Situationship und ich bin so ein bisschen invested, aber nicht so richtig. Aber wenn du lange Zeit so eine Beziehung, eine zwischenmenschliche Beziehung mit jemandem aufbaust, dann hast du da natürlich Gefühle und dann sind auch Gefühle involviert, die stärker sind, als man es so voraussehen kann. Vor allem nach einem Jahr, eine Ein Jahr situation ist crazy. Ich
1: finde immer die Todesgrenze ist eigentlich bei drei Monaten. ja also da sind die meisten halt zum Scheitern verurteilt. Was ich auch also ich finde du hast es selber eigentlich schon komplett analysiert, wie ich es auch sehe, ja. weil ich finde oft wird gerade dass es so verlockend und easy ist, so bewusst ausgenutzt von hauptsächlich Typen, um dann so zu tun, als wäre nie klar gewesen, dass man natürlich trotzdem sich einfach nicht verhält wie ein Arschloch. Ich habe wirklich das Gefühl, ohne, die, ohne das quote das quote gesetz dass man in einer Beziehung nicht fremd geht, sind diese Leute so, ach so, ja. ja, aber wir haben das ja nicht so. Plötzlich werden alle hier zu Juristen und sind so, das wurde ja nicht schriftlich festgehalten und bla bla bla. Und es ist so, es muss wohl nicht irgendwo niedergeschrieben sein, um nicht einfach komplett rücksichtslos und ja. Arsch- Scheißwix, scheiße blöd zu sein.
0: <lacht> ja, das hatten wir ja letztes Mal auch. Wir haben da ja drüber geredet, dass alles so rationalisiert wird und es ist so, hä, ich habe doch komplett nach den Regeln von der Situationship gespielt und keine Ahnung was, was ja auch schön und gut ist. Aber dass Leute sehr oft vernachlässigen, ähm, dass menschliche Gefühle und sowas nicht immer niedergeschrieben sind.
1: Und die stellen sich dumm, weil natürlich wissen die das, aber dann sind sie so, oh.
0: Ja, und ich meine, also die Person hat ja auch gesagt, also die, die Situationship in question hat dann ja auch gesagt, dass es sich für ähm, ihn oder sie, äh, ich glaube ihn, ja. exklusiv angefühlt hat. Und ich bin deswegen ist es auf jeden Fall berechtigt, dass du da verletzt bist und auch wütend, finde ich, in dem, also in dem Fall, weil er halt auch von sich aus gesagt hat, dass es sich für ihn exklusiv angefühlt hat. Und selbst wenn, selbst wenn ihr in einer Situationship seid, wo irgendwie klar ist, wir dürfen auch was mit anderen Leuten haben, dann solltet ihr euch auch nicht blöd fühlen, wenn ihr davon verletzt seid, wenn die andere Person was mit einer anderen Person, also mit einer dritten Person hat, wenn man sowas halt im Vor... Ich finde, so Gefühle und sowas kann man halt schlecht einschätzen vorher und das sind so Sondersituationen, wo man vorher kann man sich natürlich denken, nee, das wäre kein Ding für mich und dann kann es passieren und dann kann es trotzdem verletzender sein, als man, als man dachte und dann ähm, sollte man nicht irgendwie super wütend auf die andere Person sein, aber man sollte sich auch nicht irgendwie verbieten, verletzt zu sein, weil man es vorher nicht richtig einschätzen konnte.
1: Voll. Ich finde, dass der Fakt, dass Situationships irgendwie immer noch so ein bisschen ein wilder Westen sind im so Dating-Leben, mhm. kommen oft die schlechtesten Impulse in Leuten raus und es werden so Loopholes gefunden, wie man die die Flüchtigkeit der Situation und die Unbenanntheit der Situation nutzen kann, um einfach zu machen, was man will, ohne Rücksicht auf die andere Person zu nehmen.
0: Ja, man nimmt sich halt irgendwie das raus, was am besten für einen selbst ist. Ja. Irgendwie, ich finde, ich kann es noch nicht so richtig ausdrücken, aber ich finde es sehr schwierig, vor allem mit so bei Männern in ihren späten Teenjahren oder Anfang, Mitte-20ern, weil ich das Gefühl habe, wenn sie von Anfang an so eine, so eine Sache suchen, wie eine situation -Ship oder wie was so undefiniertes, dann suchen sie halt nach einer situation -Ship und nach was undefiniertem. Und wenn ich jetzt so ge generalisieren kann, das kann man auch aus, unseren, aus den Nachrichten, die wir bekommen haben, rauslesen, ist es ist dann schon oft so, dass Frauen einfach Gefühle entwickeln, was, ich weiß nicht, wie sich das begründen lässt, so biologisch oder sozial gesehen oder keine Ahnung was, und dann halt im Endeffekt oft mehr wollen, als ihnen gegeben werden kann. Und deswegen sollte man da, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein und sehr früh schauen, dass man ehrlich mit sich selbst ist. Ja,
1: da sagst du was. Es ist der Ritter-Move und ich möchte, dass ihr alle Ritter seid.
0: For real. Und es das heißt ja auch nicht, dass man irgendwie schlechter ist als die andere Person, weil man verliebt ist und die andere Person nicht. Das ist einfach, das hat ganz, ganz viel, kann es auch zu tun haben mit einer Lebenssituation, in der man sich gerade befindet oder wie viel so Platz man gerade in seinem Kopf hat für sowas oder wie reif man ist. Das kann so da kann ganz viel mit reinspielen.
1: Was ich dir sagen würde, falls es doch noch in deinem Kopf herumspukt, weil ich war in deiner Situation und dann habe ich echt eine gute E-Mail geschrieben mhm. und die abgeschickt. Und es war so befreiend. Es ist, glaube ich, bis heute das Beste, was ich je geschrieben habe. Ich bin wirklich die ganze Nacht wach geblieben, um diese E-Mail zu versenden. Und dann war sie weg. Und ich war so, ein Gewicht ist gelöst von meiner Brust. Und irgendwie so, ich wusste nicht mal, ob, diese, ob ich jemals eine Antwort erhalten werde darauf. Es hat mir so gut getan, einfach alle meine Gedanken, die man auch in einem Gespräch oft nicht gut äußern kann, nochmal abzusenden. Und dann ist es so, Freiheit.
0: ja. Ich bin auch sehr, sehr großer Fan von so digitaler Konfliktlösung. Manchmal ist es in Ordnung, Sachen anzusprechen über Nachrichten oder über E-Mails, weil man einfach viel bedachter ausdrücken kann, was man fühlt. Und die andere Person kann immer wieder drüber schauen. Und ich finde, in Konversationen geht sehr viel verloren. Und es heißt ja auch oft, wenn man über WhatsApp streitet, ich finde jetzt nicht, dass Streitgespräche unbedingt immer so ausgeführt werden müssen aber oder Trennungsgespräch oder sowas. Aber es das heißt ja, wenn man über Text streitet, dann wird viel missverstanden. Und ich glaube, wenn man so direkt streitet in einer Konversation oder diskutiert, dann geht einfach sehr viel verloren, weil man viel nicht richtig verarbeiten kann.
1: Voll. Und es passiert viel schneller, dass man aus einem Gefühl heraus direkt antwortet. Und wenn man so einen Text schreibt, über den man vielleicht mehrmals nachdenkt, den man auch mal einen Tag noch in den Notes drin lässt und dann noch mal... Anschaut, dann wird es so rausgefiltert, was so eigentlich das Relevante war und was man sagen will. Und nicht noch, nicht, ja. man sagt nicht Sachen, nur um der Person so einen Stich zu versetzen oder so fies zu sein oder so, man fühlt sich verletzt und will zurückverletzen, sondern man denkt wirklich darüber nach, was ist es, was ich will, was die andere Person mitbekommt, was will ich wirklich eigentlich sagen. Ja. Und deswegen, ich bin kein Fan von so Streiten über. Text, aber es ist schon oft gut, um einfach so den Standpunkt, den man gerade hat, mal zu äußern, ja. ohne jetzt einen direkten Angriff oder sowas, sondern einfach sozusagen das ist, was ich gerade denke.
0: Ja, und dann kann man sich ja auch im Zweifel, kann man sowas ansprechen, dann hat die Person Zeit, das so zu verarbeiten und dann geht man in ein normales Gespräch und beide haben drüber nachgedacht, Voll. wo das Problem liegt.
1: Das eine führt zum anderen. Ja. genau. Jetzt kommen wir zu unserer allerletzten Frage für diese Folge, die sich auch mit Exklusivität beschäftigt. Sie ist unhinged. Bist du bereit? Mhm. Hi. Zwecks der Fragerunde. Übrigens, nach Hi kam Stern-Emoji. Oh. Da wurde was losgetreten. Ich habe ein Problem, was mehr Schilderung braucht, weil sonst meint ihr, ich bin komplett verrückt. Ich bin seit ein bisschen über einem Monat in einer Kennenlernphase, in Klammern exklusiv. Immer wenn er ausgegangen ist, hat er mir viel geschrieben und mich am Laufenden gehalten. Jetzt gestern war er auf einem Unifest und hat auf einmal gar nicht mehr geschrieben zwölf Stunden geghostet, aber er war online. Und heute habe ich ihn gefragt, wie es war und er meinte, ganz lustig und ich habe weiter gefragt, ob sie dann noch in den Club gegangen sind. Daraufhin sagte er, dass er heimgegangen ist und die anderen weiter in den Club. Er hat brutale FOMO und würde nie heimgehen, wenn die anderen noch in einen Club gehen. Deshalb habe ich die Vermutung, dass er mit einer Frau heimgegangen ist. Oh. Ich kann ihn jetzt aber nicht direkt darauf ansprechen, weil heute sein Opa gestorben ist, in Klammern RIP. Oh. BTW, er weiß es erst seit heute, das heißt die Ausrede, dass er heim wegen dem Tod macht keinen Sinn.
0: Damn.
1: Ist das nicht ein Banger von der Frage?
0: Das ist crazy. Also das mit dem Opa war ein Twist, den ich nicht erwartet habe. Aber so... Loki, wer steht seinem Großeltern noch so super nah? <lacht> Sandra! <was ist> <lacht> ja, schneid das raus, mein Gott. Mein Gott. Aber also... Ich meine, seit wir die Nachricht bekommen haben, ist auch schon ein bisschen Zeit vergangen, denke ich. Deswegen, ich hoffe, inzwischen wurde es angesprochen und thematisiert und wir haben Klarheit.
1: Ich finde das einen interessanten Fall, weil es hier eigentlich um Intuition geht. Und es ist so, ich checke das komplett. Ich höre immer auf das, was meine Intuition mir sagt. Deswegen wäre ich an deiner Stelle, ich meine, du kennst ihn auch und weißt, wie schlimm seine FOMO ist.
0: Deswegen wer FOMO hat.
1: Deswegen würde ich jetzt im ersten Moment dir auch Glauben schenken und ich finde das eine ganz schwierige Situation, weil es ist ja so ein kurioser Verdacht, der jetzt in dir heranwächst und wirklich der Twist mit dem Opa, der kam da jetzt natürlich sehr unerwartet und verkompliziert das Ganze, aber ich würde einfach die anderen fragen vielleicht irgendwie, wenn du da noch einen Kontakt hast zu jemandem, ob er alleine gegangen ist oder nicht. Und sonst, sobald du das Gefühl hast, es ist angemessen, würde ich es einfach ansprechen. Ich
0: glaube, das muss man so in person ansprechen, damit man die, Direktion, die direkte Reaktion so ablesen Auf kann. Auf jeden
1: Fall. Weil es könnte natürlich auch der Fall sein, dass er einfach heimgegangen ist.
0: Ja, vielleicht hat er Kopfschmerzen oder so, Durchfall, keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, ich finde das ganz schwierig, weil ich würde immer auf die Intuition hören, aber ich weiß nicht, ob ich Leuten raten würde, das zu machen, was ich mache.
0: Also man sollte auf jeden Fall immer erstmal sprechen und nachfragen und dann kannst du noch mal... Definitiv. Also ich finde, man kann aus so einer Reaktion schon sehr gut bewerten, was Sache ist. Außer er ist ein richtig guter Lügner. Und man
1: merkt ja auch die Schwingung, die herrscht. <lacht> Und ich finde, wenn man da spürt, da stimmt was nicht, da ist was nicht ja. im Reinen, dann hat man so oder so recht.
0: Das stimmt. Das stimmt sowieso. Damit haben wir, glaube ich, die Fragen für jetzt abgeschlossen.
1: Ich finde, das macht so Spaß eure Probleme zu lösen.
0: Und wir machen es auch ziemlich gut.
1: Ich finde auch. Ihr solltet wirklich mal, weil ehrlich gesagt hier von unserer letzten Runde Kummerkasten haben wir noch kein Feedback bekommen, wie das gelaufen ist. Ich würde gerne hören, ja. was ist passiert. Setzt ihr das überhaupt um? Sprechen wir hier in den leeren Raum.
0: Gerne Rückmeldung schicken. Und sitzt einfach mal mit dem, was wir gesagt haben. Wir haben sehr viel gesprochen.
1: Legt jedes Wort auf die Goldwaage. Ich sehe uns nächste Folge hier reinkommen und sagen, ich stehe hinter nichts, was ich gesagt
0: habe. Und so ist das. Ich
1: kann mich an nichts erinnern, was geschehen ist. Ja,
0: for real. Irgendwie, ich bin auch wieder ausgesaugt die ganze Zeit. Also ich weiß auch jetzt nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich glaube, das ist dann mal eine gute Folge.
1: Und irgendwie ist auch das ein Testament für die Flüchtigkeit des Moments.
0: Doch, das mit dem Pisskink weiß ich noch. Ja. Lasst euch zum Abschluss sagen, gesagt sein, dass Situationships nie so deep sind. Doch schon. Und jede wird enden und eine gute Erfahrung sein.
1: Also nein, nein und nein. Aber das ist jetzt unser Boxkampf, den wir nächste Runde weiterführen werden.
0: <lacht> und so bleibt es spannend.
1: Stay tuned, guys. Sandra, hast du eine Song? Vielleicht irgendwie für uns mitgebracht. Keine Ahnung.
0: Also, es gibt ja sehr, sehr viele Songs über Situationships. Oder die so darauf schließen lassen, dass sie über Situationships geschrieben wurden. Wir haben jetzt auch ein, neues, ein paar neue Banger bekommen. Das sind, glaube ich, keine Songs über Situationships, aber Songs mit großer Situationship-Energie. Und zwar die Vault-Tracks von Taylor Swift von <lacht> oh. so Taylor Swift's 1989, vor allem Is It Over Now und Now That We Don't Talk.
1: Machst du jetzt nochmal Taylor Swift in die Playlist?
0: Nein. Ich will euch heute was anderes ans Herz legen und zwar ein Song. Finde
1: ich gut, weil ganz kurz, ich finde es gehört zum guten Ton, dass wir nicht KünstlerInnen zweimal verwenden.
0: Oh, das wird richtig schwierig, weil ich höre so fünf verschiedene Künstler. <lacht> Egal. Und Loki. Loki ist es gerade eine Künstlerin, die ich doppelt reinmache, aber auch nicht wirklich. Du wirst gleich merken, warum. Und zwar will ich heute einen Song in die Playlist machen, den ich gehört habe, als meine letzte Situation schon geendet ist, bevor sie dann wieder angefangen hat. <lacht> und dieser Song hat mich durch unsere einwöchige Trennung begleitet und er hat mich auch geheilt wie sonst nichts. Und das ist einmal der diesjährig erschienene Song von dem Boy Genius Album The Record, der den Namen trägt. Letter to an old poet. Das schön. Ja, yeah, vor allem die Stelle, wo sie singt: <lacht> You're not special, you're evil. You don't get to tell me to calm down. You treated me as an equal, but I'm better than you, and you should know that by now.
1: True AF. Ja. Yeah. Da haben sie mal was beigesteuert für Situationship Girlies.
0: Okay, fünf Prozent und dein Song. Ist.
1: Mein Song ist einer meiner Lieblingssongs of all time und ich habe ihn auch gehört, als ich raus war aus meiner Situationship und er heißt Joey von Samantha Crane und sie ist eine wunderbare Künstlerin und dieser Text, da hört ihr aber mal genauer hin <lacht> und lasst das auf euch wirken. Es ist vielleicht der beste Song, der je über das Vergehen von Zeit geschrieben wurde, über eine neue Perspektive, die man gewinnt, wenn etwas vorbei ist. Und ich könnte noch fünf Stunden, glaubt mir das, über diesen Song weitersprechen. Aber Sandras Computer ist bei fünf Prozent.
0: Es tut mir so leid.
1: Und die Technik hat bei uns schon einmal zu oft versagt. Ja. Yeah. Deshalb, we need to wrap this up. Ihr wisst, ihr wisst, es kommt ein dritter Part auf euch zu. Und
0: zwar baldiger, als ihr handeln könnt.
1: Und wie. Und wie gesagt Falls ihr was zu sagen habt, sagt es in unsere DMs. Außer es ist schlecht.
0: Ja, yeah, außer also es ist gemein und könnt unsere Gefühle verletzen.
1: Seid rücksichtsvoll. Wir haben euch lieb. <lacht>
0: wir haben so gemeine Sachen gesagt, diese Folge. Aber egal, wir haben euch lieb. Euch alle.
1: Tragt eure Herzen auf Händen
0: und macht's gut. Haltet die Ohren steif. Küsschen. Ciao. -i.